0: Olá querido e querida, hoje é dia 20 de setembro de 2023, uma quarta-feira, eu sou a pastora Nice e a nossa reflexão de hoje está em Deuteronômio 32, do 19 ao 29, Ezequiel 10, Tito 1 e Levítico 16, do 31 ao 34. Então hoje nós começamos a leitura da carta de Paulo para Tito. E se você piscar, vai perder a leitura, porque são três capítulos só, vai acabar rapidinho. Enquanto Ezequiel, não. Ezequiel é um texto bem longo, né? nós ficaremos nele bastante tempo. Mas se você não acompanha desde o início, acaba perdendo o fio da meada né? do texto. Então é bom que você leia todos os dias. A pergunta de hoje é, você tem se escondido no jardim? Veja a pergunta. Você tem se escondido no jardim? Eu não estou perguntando se você está escondido do jardim, mas no jardim. Nós estamos em preparação para Yom Kippur. Hoje é o terceiro dia do nosso jejum. Eu vou sempre te lembrar que durante toda essa semana estaremos nos preparando para o culto de cura que acontecerá neste sábado. Se você mora longe da nossa comunidade, quer fazer parte né, desse dia... Você pode se conectar pelo YouTube, pelo Instagram e por lá acompanhar a transmissão ao vivo do louvor e da palavra. Mas se você puder estar presencialmente, eu te convido, né? vá até lá para que você receba uma oração né? esteja conosco. Queridos, quando Deus estabeleceu seu calendário com festas e celebrações semanais, mensais e anuais, Ele tinha um propósito claro. Suscitar a nossa memória, lembrando-nos dos seus feitos em nossas vidas, desde a criação do mundo até o dia de hoje. Mas não apenas isso, a didática de Deus atua também para nos levar mais para dentro, para nos enxergar e exige momentos de reflexão. Lendo hoje a carta de Paulo a Tito, nos deparamos com uma realidade. No verso 15, Paulo fala assim, para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Então, quando eu leio isso, fica no meu coração, né? E eu compartilho com você, será que nós somos como esses homens, afirmamos com nossos lábios que conhecemos a Deus, mas nossas atitudes o negam? Paremos agora para pensar sobre isso, né? Se for preciso, para o áudio e pensa, né? sou eu essa pessoa que afirmo tanto que conheço a Deus, mas as minhas atitudes acabam por negá-lo, né? Paulo vai dizer que pessoas assim são abomináveis e insubordinadas. né? E nós? Será que temos dificuldade em nos submeter à vontade do Senhor? A gente precisa verificar no nosso coração. Essa semana de jejum mexe conosco. Um período de confissão de pecados, de arrependimento, de retorno ao caminho do nosso Pai. Esses dez dias estão baseados em três conceitos importantes dentro do judaísmo, mas que nós também podemos aprender com eles. Teshuvá, que significa retorno, arrependimento. Tefilá, que fala de orações. E Tzedakah, que fala de caridade, de olhar para o outro. E o que que essas palavras significam para nós, esses três conceitos? O primeiro é Teshuvá, que nos lembra que é tempo para retornar às nossas origens. Isto é, retornar ao próprio Deus. Qual é a maior característica de Gênesis? O Senhor ali está criando o mundo e Ele está ensinando sobre o relacionamento entre Ele e os homens. Havia ali um compromisso um com o outro. Deus vinha encontrar com os homens. Eles se viam no jardim. E é isso que Deus quer restaurar nesse tempo. Todos os dias o Pai se encontrava com Adão e Eva. Lembremos lá de Gênesis 3, quando houve a queda, no verso 8 diz, Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Eterno Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, eles ouviram o som e foram se esconder da presença do Senhor. Queridos, nós precisamos voltar. O som da movimentação do Senhor está entre nós. Eles, ele vem para passear no seu jardim, enquanto a, a brisa vespertina sopra. Pensa só numa tarde fresquinha, os raios de sol diminuindo do seu esplendor os cheiros das flores né, já teve o seu apogeu, a luz está diminuindo, sopra um ventinho agradável, e é nesse momento que o nosso Deus vem para nos encontrar, como podemos nos esconder? O momento é perfeito, pensa, uma tarde bem agradável, aquela meia luz, o raio né, bate meio enviesado, tudo fica belo, O som dele se movimentando é atraente. Eu imagino um sopro, como um chofar, um chofar de um som agradável, atraente, que faz com que a sua atenção se volte, tudo se vira para vê-lo. Eu fico imaginando as flores se voltam nos seus caules, os ramos se manifestam, os pássaros gorjeiam, as feras se acalmam, toda a criação se prepara para esse encontro. Como podemos nos esconder, irmãos? Não podemos, tudo nele nos atrai, como a gente lê lá em Jeremias 31, verso 3. Diz, vindo de uma terra distante, o Senhor apareceu a Israel assegurando. Com amor eterno te amei, com amor leal a atrair para mim mesmo. O Senhor nos atrai. Então com isso aprendemos que podemos estar no jardim e vivermos escondidos do Senhor, Adão e Eva estavam no jardim, no lugar da manifestação do Senhor e não não quiseram se encontrar com o Senhor, ou seja, podemos até estar na igreja congregando todos os dias. Mas toda vez que o Senhor vem falar conosco, a gente se esconde. É possível que isso aconteça. Quando ouvimos o som da movimentação, nós simplesmente vamos para outro lugar, longe dele. Não aproveitamos a presença. Por medo de sermos confrontados, de sermos mexidos, nos escondemos. Mas hoje, irmão, eu quero te chamar. É tempo de irmos na direção do som porque esse som é atraente, o som da movimentação do Senhor. O segundo conceito, tefilá, está muito relacionado com o primeiro, porque ele fala sobre uma ligação com o próprio Deus. A oração não no sentido de pedir algo, mas de se aproximar do Senhor em todos os momentos. Fala sobre uma conexão pelo simples fato de amá-lo e não por precisar de algo dele, entende? É esse tipo de relação né, onde eu me aproximo do Senhor simplesmente por me aproximar, porque eu quero ficar perto dele. O terceiro item de Sedaká fala sobre atos de justiça. Ser grato a Deus faz com que eu também queira dar ao outro. Fala sobre uma conexão. Pelo simples fato... Eu eu Estou lendo errado, gente. Deixa eu voltar. Ser grato a Deus... Como eu disse, né? faz com que eu queira dar ao outro. né, E assim eu vou praticando o bem para aqueles que estão à minha volta. Eu vou exercendo na prática a minha gratidão. Eu fui lendo lá na linha de cima. Osés 14, 2 diz agora, Preparai, pois, o que vais dizer e retornai para o Senhor e rogai-lhe. Perdoa toda a nossa maldade todos os nossos pecados. E mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração. E aí mais, mais à frente, no verso 9, diz, Quem é sábio e tem entendimento? todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. E Miquel 7,18 diz, Quem é, pois, comparável a ti, ó El, Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Aleluia! Então, queridos, a gente pode refletir num salmo muito especial que eu quero mostrar para vocês. Que é o salmo 32. né? A gente observar as palavras que Davi usava para se aproximar do Senhor. Esse salmo é recitado, né, declarado pelos judeus durante esse período de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E ele pode ser a nossa oração no dia de hoje. Então, deixa eu te mostrar, né? Às vezes a gente não sabe bem como orar. Então, nós podemos orar a própria Bíblia. Eu já ensinei isso algumas vezes. Eu mesmo já usei muito isso. E eu quero te mostrar. Então, se você abrir a sua Bíblia no salmo 32, então para o áudio, pega a sua Bíblia, abre. E você vai acompanhar comigo, né? O texto diz o verso 1 assim, Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então como que eu posso orar isso? Senhor, eu quero ser essa pessoa bem-aventurada, porque eu creio que as minhas transgressões foram perdoadas e os meus pecados foram apagados. Entendeu? Então eu estou tornando esse salmo meu. Aí ele fala no verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera inico, em cuja alma não há hipocrisia. E aí eu oro, Senhor, eu não quero que na minha alma haja hipocrisia, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que eu vou ser feliz, Senhor, se a minha alma for tratada por Ti. Aí no verso 3, irmão, sabe o que o salmista fala? Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Então, quando nós guardamos os nossos pecados para nós, os nossos ossos definham, a alma fica agitada. O Senhor quer tratar, por isso a gente está nessa semana, é a semana de confessar, colocar para fora, buscar a cura e a restauração. Ele diz, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Senhor, aí nós oramos. Eu quero confessar, Senhor, os meus pecados. Me leva a essa condição, Senhor, porque eu não aguento mais a minha alma angustiada. Eu quero, Senhor, confessar a Ti os meus pecados, reconhecer a minha iniquidade e não Te encobrir as minhas culpas. Eu quero declarar, Senhor, eu estou lendo o texto todo, confessarei as minhas transgressões para o Senhor. Eu sei, Deus, que Tu vais perdoar a culpa dos meus pecados. Senhor, todos os que têm fé, eu oro, Senhor, para que também orem a Ti, enquanto Tu pode ser encontrado, eu quero orar a Ti, enquanto eu posso te encontrar. Quando as muitas águas se levantarem, elas não vão nos alcançar, porque nós. Porque a nossa vida está em Ti, Senhor. Tu és o nosso abrigo seguro. Tu nos livra das aflições. Com cânticos de salvação, Tu nos envolve, Senhor. Nos instrua nos Teus caminhos. Senhor, nos mostra o caminho a seguir. Os nossos olhos querem ficar em Ti, Senhor, para que Tu nos aconselhes. Em nome de Jesus, Deus, não queremos agir como cavalos, como mulas, que não possuem compreensão e que precisam ser controlados com freios e rédeas. Queremos andar em obediência Senhor, a tua bondade Protege todos aqueles que confiam em ti Ah, Senhor Nós queremos nos alegrar em ti Cantar bem alto Viver uma vida de um coração reto E aí a gente orou o salmo todo Olha que interessante, né? Então que nessa manhã O nosso coração se deleite no mandamento O sucesso de Davi não veio de uma capacidade absoluta, veio da submissão, do desejo de estar perto de Deus. E a contrapartida foi receber do Senhor discernimento, sabedoria para sua vida pessoal e também para a vida profissional. E é isso que queremos né, fazer como Davi, enquanto eu guardava os meus pecados só para mim. Eu os mantinha em confessos, os meus ossos definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Mas quando eu deixei de encobrir as minhas transgressões, eu recebi a paz. Tu és o nosso abrigo seguro e verdadeiro. Tu nos livra das aflições e cânticos de salvação nos envolvem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz do nosso Deus e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.